0: 各位好，欢迎收听这一期的《w a f e Jazz》，我是米周
1: 。
0: 在这期节目内容开始之前啊，先跟大家汇报一件事情。嗯，我参加了一个网易云音乐里面的关于播客的活动，在这个专辑当中呢，我会出一些关于爵士乐厂牌和唱片公司的故事。呃，目前出了两期，呃，因为是参加他们的活动嘛，所以这这个系列呢会在网易云音乐里面的《w a f Jazz》当中，呃，作为独家播出。如果大家感兴趣的话，可以去网易云音乐搜索《w a f Jazz》去听现在已经出的两期，后面呢也会持续在这个呃专辑当中推出新的内容。好，那我们开始今天的节目。我们都知道啊，美国是爵士乐诞生的地方。然而，从美国走出来之后呢，爵士乐的听众当然不止局限在美国。爵士乐能够以不同的原因散播到世界各地，让全世界所喜爱。在爵士乐落地生根的国家里面，我们的近邻日本是一个似乎有点让人不可思议的例子。日本本来属于东方文化的范畴，但是在接受爵士乐这件事上啊。好像丝毫没有一点犹豫。时至今日，日本甚至有着比美国本土还要更为开放的爵士乐的氛围和群众基础。每次我听日本爵士乐的时候，总是会被惊艳到。爵士乐作为一个舶来品，显然已经在日本有了这个喧宾夺主的一个势头。而日本的爵士乐经历了一个多世纪的发展，已经早就不是简单的对美国爵士乐的一个跟随。而是慢慢的发展出自己独有的风格，甚至可以去跟爵士的发源地美国来一争高下。说实话，我前一段时间啊，第一次去到日本的时候，那里的爵士氛围可以说是非常让我感动的。除了我们熟悉的那种现场演奏的 jazz club 这种形态，还有许多的珍品唱片店和只有日本才有的爵士吃茶店。但是不知道大家是否跟我一样哈、啊，觉得爵士和日本的这个结合，其实多少让我觉得有点不可思议。因为爵士乐强调的是即兴，然而“即兴”两个字似乎跟我们对于日本的这种刻板印象是不沾边的。谈到日本的爵士乐，我想很多人可能都会跟我一样好奇，这个起源于法国和西班牙在美国的旧殖民地的这种新奥尔良的音乐。怎么就会漂洋过海来到了日本？又是怎么在日本逐渐发展壮大起来的呢？我跟很多人一样啊，一直以来认为爵士乐是二战以后才来到日本的，因为很自然的想法是日本战败嘛，美国人入驻接管了日本，使得他们也把爵士乐和爵士乐文化带到了这个地方。但其实事实上，早在一九一零年代，爵士乐就已经开始在日本出现了端倪。作为咱们这档节目，其实我想聊日本爵士乐已经很久了，但是一直无从下手。一是因为我自己啊不懂日语，所以很多第一手的资料呢需要经过两道甚至三道的翻译才能读懂，所以对于很多史料的了解其实是非常困难的一件事情。第二件事呢，我觉得也许是因为日本是我们的邻国哈，或者因为他跟我们都是属于这种东亚文化圈的，所以咱们国内对于日本爵士乐了解的人很多。也有很多这种自媒体在关注日绝，那很多可以聊的内容其实都被大家已经发掘过了，能够切入的角度呢并不多。而且呢，对于我来讲，说多了我也怕漏怯嘛。我其实在做其他节目的时候，偶尔看到了一些跟日本爵士乐相关的信息，顺藤摸瓜发现了一些似乎之前没有人关注过的内容。这些内容啊，说到底与两艘轮船有关系。第一艘大家可能没有那么熟悉，叫做千代丸号，而第二艘大家都知道是泰坦尼克号。关于这两艘船的故事之间啊，呃，感觉好像没有什么直接的联系，但是冥冥之中呢，似乎又有一种呼应。节目快做完的时候，我甚至发现今天的这期节目啊，可能多少有点标题党的味道哈、啊。但确实，如果没有这两条船，或者说没有这两条船上发生的故事，今天的日本爵士乐，或者说今天的日本音乐。应该都不是我们看到现在这个样子，所以怎么说呢？我觉得大家可以把今天这期节目啊，看作是日本爵士乐的一个前传吧。咱们今天要聊的第一艘船叫做千代丸号。据我了解啊，当然日语我不太懂，我刚刚开始在这个多邻国上学日语。在一艘船后面加这个丸字，一般就是我们汉语当中的号啊。如所以说，如果说的严谨一点呢，我不应该叫它千代丸号，而应该叫它千代号，或者用它的日本名字直接叫它千代丸。二十世纪初，在跨越大洋的这种旅行方式上面呢，轮船仍然是最重要的交通工具。人们用游轮来运输旅客和邮件。那么在太平洋上。往来的这个游轮主要来自于美国和日本这两个国家，这两个国家的技术肯定是最领先的嘛，而且呢有更好的资源。航路一般是从美国的三藩或者西雅图出发，途经夏威夷，到达日本的多个港口，然后继续前往上海、香港，最后去到东南亚啊，一般会是菲律宾的首都马尼拉。当时这些游轮上的大部分的乘客主要还是以美国人为主。因为当时菲律宾被美国殖民嘛，所以相当于这条航线的两头都是美国人的目的地。咱们大家都看过《海上钢琴师》或者《泰坦尼克号》这类的电影，当时在豪华游轮上面，为了丰富旅客们的精神文化生活，哈，当然现在也是一样了，都会有一些驻船的乐队，每天呢给大家带来一些现场的演出。这些轮船上的乐队的乐手，在这个游轮停港靠岸的时候啊。都会去下船，去到当地的一个酒吧、餐厅或者唱片店这些地方去寻找一些灵感。在这些大型游轮的玩家当中，有一个重要的、很重要的，应该算是这个日本的游轮株式会社。这家公司的母公司就是我们所熟悉的这个三菱啊，那时候叫做三菱商事。这家公司财力雄厚，野心勃勃。在一九零八年到一九一一年之间呢，呃，日本游轮株式会社从三菱重工那里订购了三艘姊妹船，来运营我们刚才上面说的这个跨洋航线。这三艘从时间顺序来看，其中的第二艘是尤马鲁千代丸，是一艘非常豪华的游轮。之所以提到这艘船，是因为当时这艘船上的驻场乐队叫做 Hatano Orchestra。翻译成中文是波多野管弦乐团。这支乐队被称作日本历史上的第一支爵士乐团。人们在他们的音乐里面第一次发现了爵士乐的影子，或者说那个年代我们所说美国音乐的这个影子。这个乐团是由一些东京音乐学院的毕业生组成的，团长呢是表演小提琴的波多野福太郎。这支乐队1912年上传，开始作为千代丸上面的常驻乐队。乐队在这艘船上面表演了差不多四年不到的时间，在1916年刚开始的时候，这个乐队下了船，来到一家位于京都银座的电影院，电影院名字叫做金顺馆啊。这些人呢，开始为这个电影院里面的默片配乐。而波多野管弦乐团之所以下船，是因为千代号在1916年在香港附近。因为那天大雾触礁，船体严重损毁，不得不被报废了。千代丸报废之后，三菱商事当时一起订购的另外两条跨洋货轮，千代丸的姊妹船春洋丸、呃西优马鲁和天洋丸啊滩优马鲁继续航行在美国和菲律宾之间。尽管大家把第一支爵士乐团的称号给了波多野管弦乐团，但是波多野福太郎啊，就是这个乐团的领队，在后来接受采访的时候，他说：“我并不觉得自己弹奏的是什么爵士乐，因为他说他们甚至连即兴这个爵士乐最标志性的元素都没有。”确实，那个年代，如果说。能够让日本音乐家想从美国带点什么东西上传哈、啊，那大概率不一定是我们现在所说的这种爵士乐，而更有可能是那时候更加在在美国更加成熟的这种 ragtime、拉格 time 或者是这种胡步舞的一个音乐。但不管怎么说吧，在那么古早的年代，爵士乐甚至都没有一个清晰的定义。当人们需要寻求一个根源的时候，波多野管弦乐团的音乐里面，即使只有一点点爵士的只言片语。就已经足够作为日本爵士乐的星星之火了。波多野管弦乐团由于年代实在是太久远，留存下来的音乐呢，其实录音十分稀少。我能找到的呢，并没有特别体现出他们音乐的爵士乐的属性。但是我还是找到一首《东方舞曲》，大家可以感受一下日本第一支爵士乐团的风采。波多野管弦乐团《东方舞曲》。如果说从美国流传到日本的爵士乐算是一个很大的根源，咱们暂且叫它东传爵士乐哈。但是呢，嗯，那么呢，日本爵士乐的另一个根源应该来自于西边，或者确切的说是西南边，那就是菲律宾。菲律宾当时也是千代丸号的另一头的目的地。早在二战以前啊，菲律宾就已经成为了美国的殖民地，有着非常繁盛的美国文化，包括爵士乐文化。菲律宾的爵士乐发展很早，据说第一批呀、啊、去爵士乐发源地新奥尔良定居的移民里面，除了绝大多数的法国和西班牙的后裔，还有一小撮是菲律宾人。这些人在很久以后都和马尼拉保持着良好的沟通。咱们都知道菲律宾人有一个特点，就是能歌善舞嘛，而且这个国家也非常善于向外输出这种乐队的表演者。我举个例子，比如你曾经在国内的星级酒店大堂，如果你看到过那种两人一组的驻场乐队，那么这帮人大概率都是菲律宾来的，一般是一个键盘手或者一个吉他加一个主唱。那这种情况呢，实际上在一百年前就已经开始了。那时候来自菲律宾的爵士乐手呢，跟着春阳丸和天阳丸来到日本，并且把当时菲律宾最流行的爵士乐也一同带到了日本。从一九二零年代到一九六零年代，几乎所有在日本的菲律宾移民都是以音乐家的身份去到日本的。在这种情况下，很多那个年代成长起来的日本本土音乐家，都或多或少的受到了从菲律宾传入的这个爵士乐的影响。很多人后来回忆说自己对爵士乐最初的印象就来自于这些，呃，日本的菲律宾移民所组织的乐队。在这些日本本土音乐家当中啊，有一位非常值得一提，那便是小号手南里文雄。南里文雄有着“日本 Louis Armstrong” 的称号，也是第一个拥有着国际声誉的日本爵士乐乐手。当年千代丸横跨太平洋的时候啊，在日本除了东京之外啊，还有两个重要的停靠站，大阪和神户。因此，大阪和神户呢，也是日本爵士乐发展最早的地区之一。1910年，南里文雄出生于大阪，比爵士号王 Louis Armstrong 仅仅小了十岁。他的青年时期是在神户度过的，并且在那里呢学习了一点点爵士乐的东西。上海在二战以前的那段时间、啊，应该算是爵士乐在东亚的另一个副中心。这里的爵士乐氛围呢，甚至要比日本本土还要好很多，因为上海当时是一个半殖民的世界嘛。各国的这个租界都在争相展示自己的魅力，那么日本在上海的势力范围在那个时候也是越来越强的，所以当时有很多日本的音乐家，没如果他没法去美国，那上海是他们寻找音乐灵感的一个最好的选择。当时很多日本的爵士乐音乐家都会选择去上海镀金，因为事实是，如果你去过一圈上海，即便你没有去过美国，那你回到日本之后呢，你就比那些单纯在日本。啊，那些听录音跟菲律宾人学来的那些音乐家还有正宗。那么，一9二九年，在李南文雄1 9岁的时候，他坐着千代丸的姊妹船天洋丸来到了上海。这里聚集了许许多多来自美国本土的爵士音乐家，其中很有名的一位叫做 Teddy Weatherford。Teddy Weatherford 是这个人啊，十分传奇。他当时呢。在上海，号称远东最大的歌舞厅——艺员跑狗场歌舞厅，做这个驻场的音乐家。那艺员跑狗场歌舞厅这个地方现在还在啊，在这个上海的文化广场，是这个复兴路上面。南里文雄呢，在上海就跟随着这个 Teddy Weatherford 大乐队一块演出。我对那段时间的这个历史啊，了解的越多，就越发现 Teddy Weatherford 这个名字对于东亚爵士的发展。可能起到了很大的这个难以估量的作用，可以说没有他就没有中国最具特色的上海爵士乐，或者说就是没有时代曲。而如果没有他，难讲日本的爵士乐会如何发展。但至少南里文雄在上海绝对不会这么顺利。关于上海的爵士乐呢，我们有一期专门讲过这个上海的时代曲，大家有兴趣可以去听一下。那么，南礼文雄刚到上海的时候，可以说是两眼一摸黑啊，谁也不认识。开始在一些阿猫阿狗的小场子里面演出。但你说上海滩呢，说大也不大。如果你有本事，你的名字很快就会被人知道。南礼文雄后来回忆说 ，Teddy Weatherford 有一天去听他的演出，演出结束之后呢，他就找到南礼文雄，问他：“你这小号是跟谁学的呀？”南里文雄就说：“说我是一边听 Louis Armstrong 的唱片啊，一边模仿着学的。”那 Teddy Weatherford 就跟他说：“说，哥们跟 Louis Armstrong 一起演过出啊，你要不来我乐队吧？”南里文雄在上海待了差不多三年，然后呢，又踏上了天洋丸，远走到美国的三藩。后来他回忆自己在上海的那段经历，他总是说他能想到一个东西，就是白萝卜。因为上海当时的音乐家实在是太多了，有点这个供过于求的意思。而且那个时候呢，来自美国的音乐家总是能给人更正宗的感觉。所以像南里文雄这种日本乐手啊，即便你再优秀，仍然很难赚到大钱。他曾经回忆说，在上海那段时间，虽然跟着 Teddy Weatherford 学到了很多先进的绝士技巧，但是经济上却是一直很拮据的。他有时候不得不一天三，他有时候不得不一连三四天都吃水煮白萝卜。南里文雄的一首非常经典的代表作《Five Pennies》。嗯、呃，南里文雄并没有在美国待多久哈，便返回到了日本。随着战争的开始呢，跨洋远航变得不再安全。春洋丸和天洋丸分别在一九三二年和一九三三年被报废。南里文雄在一九三七年再次来到中国，他本来的想法还是想去上海，但那个时候刚刚爆发卢沟桥事变。由于日本对中国的这个侵占啊，上海民众的反日情绪已经是相当高涨了，以至于以日本人的身份在上海甚至会有生命危险。那个时候，除了上海之外，中国的东北对于日本音乐家来说也是个很好的选择，因为那个时候东北已经完全笼罩在了日本的这个侵略统治之下，所以日本的音乐家的处境呢会相对反倒更安全一点。东北的城市，比如说哈尔滨、长春、沈阳、大连。在经历过俄罗斯和日本的这种几度一手的侵占之后，被迫西化。比如那个时候的大连，根据记载啊，是一个非常这个呃歌舞娱乐行业非常繁荣的地方，有很多的歌舞厅，其中比较有名的有俄罗斯白人经营的维多利亚歌舞厅和孟买歌舞厅，还有日本人经营的第七天堂和贝洛克歌舞厅。其中，贝洛克是大连所有歌舞厅当中最大的一个。1937年，南里文雄选择了大连，成为他从美国回来之后的下一站。大连提供给南里文雄的不仅仅是一个演出的舞台，跟上海时期不一样，大连时期的南里文雄俨然已经被当做一个大师去对待了。他在大连那时候演出的薪水一周是500日元。这是个什么概念哈、啊？那个时候在东京市区买一个带花园的房子，也不过只要一千日元。也就是说，南里文雄在大连半个月就能买一套东京的房子。当时的中国对于战争时期的日本的乐手来讲，更重要的是提供了一个有点虚伪的乌托邦。当时日本的本土整个社会都在经历一个非常剧烈的动荡。日本的全盘西化导致了类似爵士乐这种西洋的玩意儿可以第一时间被人们广泛的接受，但是乐手们在那个时期同时要面对的是军国主义和民族主义的浪潮，这与爵士乐音乐家所追求的东西呢形成了一种天然的矛盾。根据南里文雄后来回忆，二战前的日本就经常会有穿着传统的日本武士的服装的人去到爵士酒吧里面粗鲁的大闹。试图把这个演出搅黄，因为他们将爵士乐视为反叛东方传统的东西。而战争开始之后，爵士乐这种来自同盟国美国的音乐，在作为轴心国的日本更是显得格格不入，这就导致了作为日本的海外侵略地的中国，成了日本爵士乐家们一个法外之地吧。南里文雄一生都热衷于演奏传统的大乐队爵士乐。他对爵士乐的信仰可以说非常的原教旨主义。后来他组织自己的大乐队，叫做 Hot Pepper， 为的是致敬美国爵士乐先驱 Jelly r o l Morton。一九五三年，当 Louis Armstrong 来日本巡演的时候，南里文雄应邀到场。这位日本的 Louis Armstrong 和真正的 Louis Armstrong 真身同台演出，他也算是追星成功了。关于第一艘船千代丸的故事，我们就讲完了。大家可以看出来，从千代丸开始，三艘三菱商事的姊妹船，对于爵士乐在日本的诞生起到了很重要的作用。而下面我们要聊的这艘船，对于日本爵士乐的发展，乃至日本音乐从日本爵士乐慢慢加入电子元素，甚至到今天的 City Pop， 都有联系。这种联系呢，可能表面上看起来有点牵强。我讲完故事，可能你会觉得啊，就这。但实际上却真的是不可忽略的。我反正第一次看到这个联系的时候，我是拍案叫绝的。你们说泰坦尼克号跟日本的 City Pop 会有什么关系呢？这两个风马牛不相及的事情，你别说，还真有点联系啊！一九一二年四月十五号，著名的泰坦尼克号从英国去美国的途中撞冰山。沉没于北大西洋的海底。那条船上绝大多数都是像 Jack 和 Rose 这样的英美乘客，当然也有例外。在那艘船上，当时有一个也是唯一一个日本籍的游客，名字呢叫做 Masabumi Hosono。他的名字用汉字啊写是什么呢？是细野正文。这个叫做正文的日本人， 1 8 7 0年出生在日本中部的新泻县的上越市。凭借自己的努力，他走出了小城，来到了东京商科学院上大学。一八九六年，他大学毕业，啊，加入了三菱商社。虽然没有证据表明细野正文参与过千代丸的相关工作，但是他在三菱商，但是他在三菱商社确实从事的是跟运输相关的工作。一九八七年，细野正文离开了三菱商社，加入了政府部门。在类似于我们今天语境下，考了个公务员啊。他最开始呢是在东京的西流站做这个货运员，然后业余时间呢，他在日这个东京的外国语大学学习了俄语。时代的红利加上他自己的努力呢，在一九零八年，谢正文三十八岁的时候，他成了日本皇家铁路办公室会计与调查部的主管。两年以后，他进入到更高一级的政府部门——国土交通省。这是日本国家级别的分管交通的部门，类似于我们的交通部。作为年轻有为的储备干部，谢野正文被派去俄国考察俄国的铁路系统的设计。一九一二年考察结束，谢野正文本来打算借到伦敦，回到日本。就在他停留在伦敦的那段时间啊，他听说了一艘历史上最棒的豪华游轮，叫做泰坦尼克号，即将首航的消息。他觉得，哎，这玩意儿有意思，他不能错过啊！他兴奋地买了一张二等舱的床位，准备体验一下。四月十号，西野正文开开心心地登船去啊！他登上了泰坦尼克号，但很快灾难就降临了。在他登船后的第四天晚上，西野正文穿着睡衣在房间里面，正好正睡得正熟呢，忽然被他同屋的这个室友，一个英国人摇醒。室友告诉他说：“赶紧起床啊，船要沉了，赶紧往甲板上去逃生。”大梦初醒的细野正文一开始还以为是个恶作剧，但是剧烈的晃动让他意识到，哎，好像真的出事了。他就奋力的向甲板逃去，然后发现自己呢，开始他是被当作三等舱的乘客，是被拒绝登上甲板的。因为当时遭遇这个呃险情逃生的时候啊，只有一等舱和二等舱的客人才有资格上甲板，三等舱的客人只能听天由命。经过一番解释之后呢，细野正文被放了出来。当他穿着睡衣站在甲板上，看到的是一片非常惨烈的景象。甲板上四处火光冲天，信号弹照亮了大半个天空。救生船被一个一个的解开，妇女和儿童被要求赶快上船。在混乱当中啊，也有一些男性混入了救生船。眼瞅着救生船的数量越来越少，细野正文呢也是越来越绝望。这时候，忽然他听到十号救生船上有人喊说：“还有两个位置。”电光火石之间，他被船上的水手推了一把，一个箭步就踏上了那艘标号十号的救生小船。最终呢，在沉船的附近被这个卡波菲亚号游轮搭救。几天后，他在纽约登陆，在卡波菲亚号上面，西野正文记录下了泰坦尼克号从沉没到他被营救的全过程。这也是有关泰坦尼克号沉没唯一的一份一手资料。到达纽约之后啊，西野正文去到三井集团，日本的三井集团在纽约的办事处，找到了一个好朋友，啊，帮他联系从旧金山回日本的船票。一九一二年的六月，在泰坦尼克号沉没了两个月之后，西野正文乘坐着三菱商事旗下的游轮，回到了日本。从船期来看，他乘坐的很有可能是千代丸。而且很有可能就在船上听到了波多野管弦乐团的演奏。不过我相信西野正文那时候肯定没心情去欣赏这种新兴的后来被称为日本爵士乐鼻祖的音乐，他肯定是只想快快回家见到自己的妻子和孩子。西野正文的故事最开始在日本并没有引起什么太大的关注，仅仅有几个这个本地的小报哈、啊、称他是一个在泰坦尼克号上面幸运的日本人。然而没过多久，英国的一家报纸首先爆出来说，在泰坦尼克号的逃生船上有日本人男扮女装啊混入了逃生船，然后呢用这种无耻的方式获得了营救。这个消息传到日本啊，媒体一片哗然，大家纷纷因为西野正文就是那个唯一的日本人嘛，所以大家纷纷谴责西野正文这个人是个胆小的啊贪生怕死的这个怕死鬼。批评他的信件呢，就像雪片一般，甚至还夹杂着这个死亡威胁寄到他家。在舆论的压力下呢，他就职的这个日本交通省解雇了他。但是因为他确实很有能力、很有经验，又不得不在不久之后呢，重新以这个兼职的方式把他聘了回来。这个谢正文甚至还被欧洲人写进了教科书，用来作为反面案例，来证明这个日本人啊不够绅士。在这一切的这个侮辱和谩骂当中，西野正文一辈子从来没解释过一句，没辩解过一句，直到1939年这个人去世，整个日本社会对他的描述都还是一个让日本蒙羞的男人。两年之后， 1 9 4 1年，在西野正文的女儿整理他的物品的时候，无意间发现了他当时获救之后在凯波亚菲号上面这个对于泰坦尼克号灾难的记录。他女儿赫然发现，在他父亲的亲笔记录当中，他在泰坦尼克号上获救的经历完全是另一个故事。在他自己的记录当中啊，谢正文是被船上的水手一把推上十号救生船的。由于这个日本人身材矮小，加上他在甲板上的时候穿的是这种日式的睡衣，在昏暗的灯光下，惊恐的人群中就很容易被误认为是一个穿着裙子的女人。那这么一说，其实一切就变得合理了。而在他的记录当中呢，除了他自己获救的过程之外，他还描写了三等舱的客人无人营救的这种悲惨的境遇，以及自己上了这个救生船之后获救的贵妇们那种颐指气使的态度。那时候，他的子女曾经尝试呃公开这些笔记的内容，来给这个细节正文洗白冤屈，但因为仅仅过了两年嘛，人们都还沉浸在那个谴责他的情绪里面，对于公开笔记的内容啊，他们完全不相信。认为绝对是西野正文为了刷洗自己啊，这个伪造的这个呃记录，因此呢，在一九四一年的这个证明的这个过程就没有成功，时间一直往后推，等到了一九九六年，差不多五十多年之后，卡梅隆和他的团队在筹划拍摄泰坦尼克号的时候，意外的发现船上唯一的日本客人。啊，有这个名字，于是呢就联系了他的后人，联系他家人，想要询问是否有一些老人当时留下的口述历史。那让卡梅隆团队惊讶的是啊，西野正文留下的可不单单是口述历史，而是一整本的第一手的笔记。时过境迁呢，经过卡梅隆团队的认真鉴别，笔记确实是在泰坦尼克号事故发生之后不久写完的，这也从侧面证明了西野正文。至少并非是女扮男装混入救生船的。对于细野正文的做法是否正确，哈，他是到底是不是一个让日本蒙羞的人？一个世纪以来，人们一直在从不同的角度去讨论。但这个并不是我要讲这个故事的目的。我讲这个故事，是因为细野正文这个人，跟日本音乐后来的发展有着不可分割的关系。1997年10月。《泰坦尼克号》这部电影在日本首映，观影的人群当中有一个特殊的观众，他是细野正文的孙子，细野清晨。他被认为是日本流行音乐史上最具影响力的音乐家之一。几十年来，从爵士乐入手，塑造了日本流行音乐，并启发了 City Pop 等等后面的这些流派。如果你对细野清晨不熟悉，那你一定知道他曾经在这个黄色魔术交响乐团 YMO 的队友。他们是版本龙一和高桥幸宏。感谢收听今天的 Y f o Jazz， 最后我们听一首 YMO 的音乐，祝大家晚安、嗯。